0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月十号星期一，天津出现奥密克戎变异毒株感染病例，官方称截至一月九日有四十例。天津人口一千五百万，距离北京只有一百公里。当地政府周日和周一展开全员核酸检测，天津通往北京的公路全部封闭。然而，对于这样一个传播力超强的变异毒株，中共的清零措施能防得住吗？如果病毒攻陷北京，中共将如何应对？北京冬奥会受到多大的影响？另一方面，哈萨克斯坦近日爆发大规模的民众抗议活动，俄国和中共在其中的角色引发关注。习近平还专门致电哈萨克斯坦总统，表示坚决反对颜色革命。那么，中共为什么关注哈萨克斯坦局势？今晚呢，我们请来两位嘉宾讨论这些热点事件，一位是在现场的时事评论员唐靖远先生。唐劲先生，你好。方飞好，观众朋友大家好，嗯，谢谢。那么另外一位是在 Skype 上跟我们连线的中国问题专家恒河先生，恒河先生您好
1: ，方飞好，大家好
0: ，好，谢谢。好的，那我们先来谈一谈天津这个最新的疫情情况。那我想请唐炯先生先来给我们讲一下啊。就天津这个疫情呢，就是我们说的四十例，其实是截至就是周日啊。那么现在最新呢，我还不知道官方有没有公布。呃，但是不管怎么说，他就说呢，一个就是这个是呃 omicron， 就是最新的这种变异毒株。另外一个他说，在发现之前已经三代感染。还有一个，他说这是本土的这个出现的病例，跟我们说这个三代感染是什么意思？然后这个本土病例就是说它不是外来的是吗
2: ？呃，它是这样的，这个病毒的代际传播啊，它这个概念呢，它是指的所谓第一代、第二代。第一代就是指的，呃，就是你这个直接接触了传染源被感染的病例，它就称为是第一代感染。那么，呃，如果说你是接触了第一代感染的这些人，人然后你被感染的。到了，然后呢，你就是属于是第二代，那么第三代就是指的又感染到了第二代的这些感染者，你去传染给了，感染了第三代，就是以此类推吧。嗯呃，这个它整个一个代际传播的概念是这么一个概念，也就是说呢，它这个病毒传播的代际的这个数字越多，就说明是感染的人是越多的，人数是越多的，它这个传播的面儿也是就是越广的，它是这么一个成一个正相关的关系。呃，这个是一个，二一个就是现在官方他自己说是这个是只是到三代感染，其实我觉得他这个说法是有一点缩水的，呃，因为要按照官方他们自己公布的，就是应该是在，呃，实际上真正这个病例的出现应该是在十二月二十八号，就去年的十二月底就已经有出现了，那么从那个时候就已经出现奥密克戎的这样的一个就是疫情，到到现在为止、嗯，因为在英国的这个帝国理工学院他们是有一个。呃，研究的这个结论的，就他们专样研究是英国的这个奥密克戎的这个感染的这个数据。他们研究结论发现呢，就是说奥密克戎的这个病病例，因为它的传染力特别的强，它大概平均在三天之内就会要就是感染人数就翻一倍，差不多几乎就相当于是就是一代一一个代际的传播，大概是这个意思。所以你要按照这个概念，我们来做一个粗略的估算的话，你从去年十二月底到现在为止。呃，实质上他已经起码是超过十五代的传播了，所以我觉得就是官方在这个问题上他是打了一些这个埋伏的，嗯，呃，至于说第二个呢，就是说这一次天津它，我觉得它为什么天津这次特别引起注意，就是因为官方是首次，它不但是首次承认这是奥密克戎的这个就是呃毒株的感染，而且是本土的，嗯，就是本土感染的这个病例的意思，就是说至少是被感染，就是最初的感染源呢，它是在。哎，至少是在一个就是这个病毒的这个潜伏期十四天嘛，十四天以内，嗯，他并没有就是离开本地，或者说他没有接触到外来输入性的这样的有明确的输入的这种传染的途径，能证明说是传染给他的，所以完全是
0: 当地产生的，对，他就是
2: 当地的，就就是当地在一个本地的这么一个相对呃封闭的一个环境之下，他这个突然发病了，嗯、啊，那么他其实最大的意义就是说，他这种来源，这个病毒的这个源头，他现在无法查明。不知道他究竟是从哪儿感染来的，就是这个毒株，而且根据这个官方自己的报道，现在是说，呃，因为这一波天津他们公布的这个，最先是两个病例嘛，是吧？一个是大人，一个是小孩，儿，两个都是女的，呃，他们两个的这个病毒的这个奥密克戎的这个，就是他们就做了全基因组的测序，测出来和去年十二月，其实天津是在去年十二月十三号最早就已经有发现从海外输入的有奥密克戎的这个呃就是病毒的病例。但是呢，并没有传播开，发现了这么一例，然后呢，他们就认人把它隔离了，认为是安全的，就是认为这个传播链是并没有，呃，就是並没有往下传的。但是呢，他们把这个这个病毒的序列，这次本土的这两个序列和那个输入的序列来做了一个对比了，他们认为这不是同一个传播链。所以这样就带来一个非常直接的问题，就是那么天津这一波爆发的这个奥密克戎这个。呃，它的究竟来源是哪儿呢？到现在为止，官方没有给出一个明确的答案。那么这样一来，它就会导致，就是起码我们会认为天津这一波的这个疫情，这种本土突然产生了一个，嗯，跟外来输入的这个序列都还有点不一样的，不是同一个传播链的这么一个奥密克戎的疫情。那么它其实它的危险性就比较大了，因为你不找不到它的源头在哪儿，它很有可能在其他某个社区，它还在处在一种非常隐蔽的呃状态之下，还在继续的传播。它最主要是有这么一个意义，对。
0: 对，所以天津的话，现在政府说四十例啊，我我我觉得这个就一个是你刚才提到了这个英国的这样一个模型，另外一个在美国这个 omicron 呃一度造成美国平均每天近百万人的感染，所以我觉得他这个四十例这个数据非常可疑，那很可能现在就是说，呃，你觉得这个在一个是在天津这个病例，他会不会其实范围是？已经已经是比较广的了。另外一个呢，我们都知道天津这个书记李鸿忠嘛啊，著名的这个呃，忠诚不绝对，绝对不忠诚，所以大家就觉得说他会采取非常严格，甚至比西安还严格的措施来管控天津。那我们看到天津很多人在那抢购物资什么的，所以下一步你觉得天津有可能像西安那样封城吗
2: ？呃，首先第一个就是西安的这个疫情的数据呢，我个人也认为它。多多少少，他可能是有些作假的。那至于说他作假的程度，我们现在无法去做一个准确的评估。为什么这么说呢？我觉得起码有两个理由吧。第一个理由就是，我们现在已经看到呢，啊、呃，因为他已经被网友逮住了，就是天津发布的那个疫情数据实时播报，在同一天之内。也就是呃，早晨播报的数据呢，它比晚上播报的数据还要高。接着到了晚上，明显你可以看到它在还在往下减，虽然减的数字数字不多，因为现在它总共报了才几十例嘛。嗯。但是你就可以看到它已经出现了这种反常的、反向的呃这样的一种做法啊。那么它是不是真的就是它有可能作为更大的这样的掺水分呢、啊？有造假啊等等，你这个完全我们是可以有理由怀疑的。这是第一个。第二根据呢，就是你可以看到现在。这个天津的这个就是卫健委，他们已经公开的呃发了一份这个声明，就是提出来说是天津市成为已经成为一个标志性的东西，什么标志呢？就是天津成为中国的清明抗议的模式，硬刚这个奥密克戎这个疫情的呃第一第一第一战，他们是这么就是这个战斗的战。他们是这么来定义定位这个这次天津的这这波疫情，就是说，奥密克戎你看见它横扫全世界是吧？啊，他们说什么？你看美国也好，欧洲也好，全部都已经躺平了，啊，唯一就是看看中国有这个我们这个有独家对啊有独家优势的这个这个抗疫的模式，我们要硬刚这个奥密克戎这个这次这波疫情，所以它就明显的带有一种政治。运动政治定位的这个里面，在这个意吧意涵在里面。而且那个文章那个那种，我们都知道，就是呃，中共党文化那种语语气嘛，用词嘛，啊，什么这个背水一战，只能赢不能输啊什么的。你现在你就把这个话说在这儿，你只能赢不能输，说说说在这儿了。那你最后你要是实在是控制不了,了，那很有可能就会采取就是大规模的对造假呀，或者说是非常极端的管控这样的一个做法。我觉得这是呃，我在看这么一个时机。至于说，就是说李鸿忠他在天津的这一波的这个疫情应对之中，呃，我我我的确是比较赞同你刚才提到这种分析，他很有可能会采取比西安更加。极端的这么一个措施，当然这个里面是有两个，一个就是跟他本人的，呃，这种你看提到他的这个是吧、嗯？绝对不忠诚这个<笑>，呃，对，就是忠诚不绝对，反正就就是说这种他很极端的一个一种性格，他跟他这个人的本身做事的方式有关系。那么另外一个也跟他现在所处的这种政治处境，嗯，有关系、嗯，对吧？他现在是作为政治局委员嘛，是天津直辖市的这个一把手，呃，如果说尤其是这波疫情刚好是在这个。冬奥会马上就要，一个非常关键的节点上。不管时间还是空间，对。如果说他要是把这个关要是把好了，是吧？没有影响到北京，没有影响到冬奥会，毫无疑问可能会给他记忆大功，他很有可能甚至这个在他的仕途上会有很大的帮助。但是如果说他要这一关失手了。影响了北京，那么他的基本仕度就到此为止了。我觉得，甚至很有可能还被还要被追责。所以呢，对他本人来说，就是说，不管是从他自己的个人利益，还是说从他的这个，呃，他的所处的这种环境吧，啊，他都是基本是没有什么退路。他很有可能会采取就是不管三七，不惜一切代价。中国经常会说这句话，是吧？我们也要把他给这个防止住。
0: 嗯，对，其实我看网上显示，那个天津的这个在出这个检测出这个 omicron 病毒的一周前那个轨迹呀、啊，天津人出行的轨迹、嗯，基本上主要的好像去的就是北京，啊、河北唐山啊这些地方。所以现在外界最关注的就是说北京会受到多大的影响，然后你的冬奥会受到多大影响？我都怀疑北京很可能已经有了，但是关键就是说，如果北京发现的这个案例。您您觉得北京当局会怎么应对呢？他会承认吗
2: ？呃，这个问题呢，我觉得分两个两个两个方面来看。首先，第一个就是北京有没有现在这个已经有了疫情，我个人也是比较呃，我比较有把握，肯定北京很可能是已经有了。为什么呢？就是刚才你提到这个地图，嗯。就是从这个，他是在天津疫情爆发之前一周，从一号到七号七天的时间，从天津迁出去迁往全国各地的一个迁徙的一个百度的一个地图。那么这个地图里面，迁往北京的去往北京的人的比例是最高，占第一位，比例高达百分之十七点九二，也就差不多接近是百分之一十八，都是去北京的。他这里面还有一个相反的例子，就是特别引人注目的，就是。呃，从天津迁往河南的安阳，安阳市的去，它有很少的一个比例，大概是百分之零点四三
0: 。哦，但是安阳那个就是从天津去的，对不对？
2: 但是这个官方现在已经自己都已经证实了，说在安阳出现了两例这个奥密克戎这个病例，它就是从天津来的。嗯。所以你就可以讲，我们就做一个简单的推推论了，就是你你从天津迁迁出到这个安阳去了，才只不过是百分之零点四的。非常小的一个比例，这么少的人口就已经有传播链，就已经延伸到安阳去了。那你在北京是吧？天津到北京这么庞大的人流量、嗯，啊，你说你北京现在是一个都没有，非常的安全？呃，我觉得这个从理论上讲，它几乎是不可能的事情。嗯，所以这个是一方面。另一方面就是说，北京如果说它要是出现了这种奥密克戎的疫情，它会现在怎么来应对？我觉得这个对习近平来说，他现在的确是对它是非常棘手的一个局面，就是他。公布北京的疫情和不公布北京的疫情，对他来说都非常难办。是啊，因为他如果说公布了北京的疫情，那么他就因为我们都知道中共的他处理这个疫情，他就是这种一刀切的，是吧？清零、封城，然后加上什么全员核酸检，等等，反正一条龙的一套一整套的东西，他跟着全都要上。一旦他要是宣布说北京已有这疫情了，我们必须得采取措施了。好，离疫封城、离疫全员全员核酸什么的一上来。呃，这个呃，冬奥会基本就相当于是失败了
0: 你。你你你吓都把人家就吓走了，是不是
2: ？你,你开的就不就对，相当于你开的就不是冬奥会，你开的是冬季抗议这个直播<笑>直播现场大会，几乎就是这样子的，是这么一个概念。所以我觉得这是习近平可能是很难以接受的、嗯。但是反过来，如果说他明明已经有了疫情，他不予公布。那么你不公布，它至少表面上它就无法去采取这些很极端的，就是封尘啊、什么管控啊等等这些措施。它或者说它只能在暗地里去做，它的力度呢不至于做的这么大。但这样一来，它就会带来一个风险，就是可能会让这个病毒啊传播。它对，它会更快的发酵，嗯、会更快的传播。如果说这个速度还是到最后兜不住，这个就有点像拿纸去包火一样。你要是最终兜不住，万一你正在举行这个冬奥会，甚至在冬奥会马上就要开幕之前，一下子你兜不住了，一下爆发出来，你更糟糕，你同样还是一个失败。所以对习近平来说，我觉得他现在是非常就是有点进退两难，对、嗯
0: 。对，其实这其实是个面子问题，因为他计算，即使大面积的传播开又怎么样呢？那个的很多国家都是这样的，但是这个就牵扯到他根本的思路的问题啊。那我想问一下恒河先生，就是您怎么看这个天津疫情现在这个严重程度和接下来他可能的举动？这是第一个
1: 、呃。天津这个疫情呢，其实是可以预料的。这个 o m 奥密克戎呢，它的传播速度确实非常快。就是你记得刚这个南非刚刚公布的时候，这个拜登政府马上宣布、呃，包括南非和非洲南部的几个国家同时都禁航。你记得有这件事情吗？然后这个私货好想想把它堵住，但是一个星期之后。这个奥密克戎在美国就攻城略地，然后很快的，才几天功夫，现在我们看到奥密克戎已经在美国的这个新的病例当中已经远远超过德尔塔病毒了。嗯，就是说，当你发现第一例的时候，其实已经在社区传开来了。嗯，那么从天津角度来看的话呢，其实也就是這个情况，就是，因为本土病例的话、啊、它不是真的本土本土病例，呃，这种突变能够突变到这种程度，它不可能有两个中心。呃，在南非有一个中心，在中国同样的这个病毒会突变到这种程度，他一定是从南非、oh, ，实际上就还是传进来的是吧？还是传进来，他是是找不到传进来这个。他说三代的话，就是说他能够追溯到的，在天津这一批人当中，呃，就算是他四十个吧，四十个人当中，他可以追踪到一个人，而这个人呢是在社区，嗯，就是他不是从外外面进来的，所以这叫这叫本土病例，嗯，但是并不表示这个人的病。就是从他自己是第一个
0: 突变出来的，这不可能
1: ，不可能两个地方突变出同一个东西来。他一定是只有一个突变，然后传开来的。呃，第二个呢，就是说他不可能是没有传染源，只是说你查不到。那这一来的话呢，其实就存在另外一个问题，就是除了这四十个人以外，很可能在其他地方有分点的这个小的爆发点，在不同的地方也都是几十个人、几十个人的。呃，他们又来自同一个来源。所以他为什么要搞全员检测呢？全员检测的问题就在于他知道这不是仅有的，这个病例的集中地方，他要全员检测才能够把其他不同的点都找出来，这就是他这个清零的思维，就是其他地方、其他国家哈不会去搞这个全员检测，就为了这么这么几个病例，因为这第一全员检测本身，呃都不可能百分之百的找到嘛，所以。你看，而且全员检测，
0: 对不起，我插一句啊，因为全员检测那个前两天好像，呃，医务人员都承认说，说有一半的这个感染病例就是在等待核酸检测全员检测中，呃，感染上的。因为我们看到是很多恐怖的视频，人挤人啊什么的。那他用这种全员检测，如果是这样的话方式的话，他不反而更多感染病例吗
1: ？对，这就是呃，中共的这个治理方式啊。它实际上就是一种行政治理方式，它并不从科学角度。要从科学角度的话呢，就是说，它要尽量避免人挤人，就是减少传播途径。但是呢，现在各级官员都在完成一个行政命令。既然它已经变成了一个套路了，嗯，变成一个套路了，全员检测。好，他那他就全员检测。他只要完成了全员检测，这个过程当中有多少人被感染，那不是他的问题。他要不做全员检测。那就是说他没有完成上面的任务，也就是说中共现在对于这个呃清零，他有一套做法，这一套做法本身就是不科学的，本身就是导致进一步传播的原因。但是问题就在于这个这些官员们，他是为了完成一个政治任务，所以呢具体的过程科学不过，科学跟他没有关系。你照科学走了，照样撤你的职；你不照科学走，但是按照上面的意思走了，那还真不见得会撤职。所以这就是一个。就是一个科学问题，政治解决必然导致这个后果。就是说，他的这一套防治的方法，很可能就是最终把他打垮，就是把这个疫情扩散，把他这个清零政策打垮掉的那个具体做法都在里面了
0: 。对，所以就是照您这么说，呃，不要说天津了啊，其他地方很可能这个 Omicron 病毒也已经传播开了。那那那北京的话，也不一定就没有啊。您怎么看呢？
1: 呃，我个人是认为是肯定有的。奥密克戎如果说在天津这一个区有三代的话，假如说三代哈，嗯，那么他实际上不止三代，因为第一个人他必定还有个来源，对吧？就我刚才讲的，他不是自己第一个这个先症者，就按照遗传病就是先症者，就这个家族里面的第一个，他不是第一个，所以说范围一定大很多。那么既然说他能够到河南，呃，到河南，那么他一定可以到北京。呃，因此呢，就是按照按照从南非传到美国和欧洲的这个情况来看的话，当欧洲发现少数病例的时候，美国当时还没有发现病例的时候，美国就决定封了。但这时候实际上已经在美国社区传染开了，要不然的话不会这么快的时间就变成统治地位。所以中国的情况在这方面是是一样的，尤其是这里还有一个很大的问题，就是。这个核酸检测不仅是存在一个激发感染的问题，就是在检测过程当中成为传播链的关问题。另外还有一个就是它的假阴性是很多的。我们知道，这个这个疫情爆发初期的时候就发现了很多人是反复检测，然后就就是。就在这个传播链当中，他的怀疑对象是把他隔离开来了。嗯，隔离过程当中检了三四次、五六次，到最后一次在检测时候是阳性的，前面全都是阴性。也就是说，在核酸检测的过程当中，有相当高的比例，它可不是个别案病例啊，相当高的比呃比例呢，这个被检测的人呢是检测出来是假阴性的，就是说他其实已经是阳性了。嗯，所以说这种传播速度。呃，如果说没有进北京的话，那是一个奇迹，嗯。而进北京甚至周边地区，就按照这个天津过去一个星期，就是他向外迁移的这些人，就是旅游啊出去的人的走的走向的话，我觉得这些地方可能都存在了。当然呢，现在是天津第一个证明这是奥密克戎的，嗯。呃，我们没有看到在呃，就是河南的这个。病例当中有宣布是哪一种？就
0: 河南安阳是,是,是,是有一个，对，安阳只有安阳，它是
1: 有的。嗯，就是说，呃，它有这么几百个病例吧，呃，几千个病例啊，呃，实际上很可能其中就有奥密克戎，只是说它没有报道，或者是就是没有检测出来而已。呃，因此我相信，天津是不是真正的这个奥密克戎在中国的源头，连这一点我都。我都在还在怀疑。嗯
0: ，那如果说这样的话，您觉得如果真的呃，北京北京这个中共当局发现北京有这个奥密克戎的病毒了，他会不会干脆就不说？为怕影响他的冬奥，他可能就不就不不宣布呢？呃
1: ，这是一个很困难的问题，因为这个在北京市他是没有这个权利做这个决定的，所以这个决定呢一一定会打到最高层去。就最终是一定要交给习近平的，因为习近平亲自指挥。是是是。
0: 像唐俭先生说的是两难，对，亲自指挥、亲自部署
1: 。对，所以这就是一个很大的问题。这个事情就是这样的，就是报给你了。如果报给你的话，也就是说，在这个报告的途径方路上就不止一个人了。那么最终这个决策错误的话呢，因为习近平现在面临这个二十大之前哈，其实，呃，他是面临很多困难的，就是说有很多迹象表明。在中共的高层呢，呃，是要想方设法找他的，找他的漏洞的，或者找他走错哪一步。嗯，因为在中共的这个政治圈子里面啊，他不像美国，美国呢比较特殊的是这个川普总统那个时期比较特殊的就是大家都找他的麻烦，但是在一般情况下，在美国政治当中呢，你只要是建制派的成员，呃，那基本上呢就是说。他不会去这样子找，但在中共呢是这样的，谁一旦有了权，他就要把别人全部扼杀掉。嗯，但是呢，别人呢也虎视眈眈的看着你，你走错，一旦出错以后呢，那别人也像狼群一样的要扑上来的。呃，所以说，对于这个事情呢，就是一旦报到习近平手里的时候，其实知情者已经很多了，这已经不可能把这些口封掉了。所以说，呃，就是那些对手们也在虎视眈眈,眈的看。嗯，你怎么来处理？就跟就跟要处理这个，呃，如果说栗战书出事是什么原因，不管他什么原因的话哈，如果他不是真的突然生病的话，那么其他各种原因当中都有一种可能，就是看你怎么处理他。嗯，就像当年对这个令计划一样的，就是看你胡锦涛怎么处理他，不管令计划出了什么事，但是一旦出事，马上就会被对手抓住。所以对于这件事情来说的话，我相信。北京市或者是什么奥运会组委会都没有任何权利，这个就是最高层的一个决策。那么这个决策就很可能会影响到他自己，甚至就是二十大之前这一系列的可能发生的事情，因为二十大还有那么长时间嘛，呃，可能会发生的事情很多，呃，而且大真正会引起政坛上重大事件的哈，嗯，是你没法防的、嗯。是,是是是你防不住的，没错。
0: 所以这这，我觉
1: 得，<笑>您听您听,听讲对，对你你能防的，你能想到的，你都防住了。但是最后防不住的是你自己被锁住了，就是你做的每一步都朝着那个方向去，而且你退都退不出来，因为你要完成你的政策，要完成你目标，你必须那么走。这就跟下棋的时候是一样的，就是高手下棋，对方哪怕我提前三步五步告诉你。我再过几步就要将你军了，你还是防不了。嗯，是问题就在于，因为你没有别的路，他早就在几步之前，甚至更多的步骤之前已经把你锁住了，或者是你自己的步骤，自己想解脱的步骤，把自己给锁住了。一样的，现在最难对付的，其实还不是人和人之间的，就是派系当中的斗争，而是所谓天赐良机，就是就像疫情一样的，疫情就是他天。
0: 我<笑>我正想说的就是，上天给习近平出了一个难题，到你这边，你说你宣布不宣布？你宣布的话，你你你就要去清零，一清零这个一封啊，什么又怎么样啊？呃，你这个冬奥就大受影响。你要不宣布的话，就像刚才唐俭先生说的，他有可能爆发得更厉害、啊。但是我觉得有一个很多人会不理解，就是说他为什么一定要清零呢？因为像奥米克戎这种，就基本上就是没什么症状或者症状很轻微的。呃，甚至有人说它是个天生的疫苗，你为什么一定要去清零呢？它不能改吗？您觉得
1: ？这问题就在于这里，就是因为这个疫情整个发布的过程、发生传播的过程，哈，呃，它有一个非常特殊的现象，就是在中国爆发了以后呢，传到全世界以后呢，全世界被搞得焦头烂额的时候，中国看上去特别平静。哦、oh. ，这个特别平静呢，不管它是什么原因哈，呃，它确实清。呃，就是它的生产没有受影响，就是至少在过去一年多的时间，全世界对中国这个世界工厂的生产都是依赖性非常大的，因为别人都不生产了，他那里照样生产，呃，所以看上去是很平静的。那么这一来的话呢，中共呢立刻就把这种平静，就是疫情表面上看上去不那么，不管是什么原因，嗯，呃，是看作了它的一个制度的优越性，呃，从这一点，不仅他要叫大家忘记掉他中共最早。掩盖疫情所造成的呃伤害，而且还要学习中国的抗疫的方式。确实，世界上还真的有很不少人，包括美国在内，其实有不少国家都在某种程度上学习了中共的这个抗疫的措施、抗疫情的封城的措施。呃，在西方国家实际上是没有这个概念的。那么这一来的话呢，他自己把自己的疫情和他自己的这个政治正确和他的体制挂上钩了，是他自己干的事情。那么这一来的话呢，现在。奥密克戎传播性这么强，呃，其他的德尔塔也很强。那么在这种情况下呢，如果他的清零政策改变的话，他首先面临的问题就是他的体制就不是比别人更先进了。呃，这一点中共呢，所以中共犯这一类的错误的话呢，他和别的国家不一样，别的国家犯了这个错误呢，一旦被公众知道了，或者是他知道这个错的很厉害了，那他可能会及时的调整。但对对中共来说，所有的错误。都是和他的政治正确，都是和他的政治体制以及和领导的这个最高领导人的这个伟大光荣正确是联系在一起的。改就说明他没有那么伟大，没有那么正确。嗯，那么这个呢就承受不了，就是在中共的体制下，这个任何人都承担不了这个。所以我们可以看到，就是他灾难一般情况下，就是重大的失误一定要发展到全局性的灾难才有可能改变，在那之前。是很难改变的，谁来提？谁来提出来这个改变？是，呃，来改，呃，他自己把它挂钩，自己把自己给拴死在上上面了
0: 。嗯，除非完全性的失控。所以，唐建先生，您您您怎么看？您也觉得中共不会改变他这个清零政策吗？即使在奥密克戎这种病毒，甚至有可能全境爆发的情况下？嗯
2: 对，我认为它不可能改变，因为这个背后呢，呃，我简单补充一点，其实刚才我觉得恒河先生已经说得非常全面了、嗯，就是说，呃，中共它这个清零模式，它其实多少是有一个历史背景，就是在二零二零年刚刚疫情爆发是吧？武汉封城，他一下觉得武汉封城很成功，对吧？封了七十多天，然后终于就把整个这个疫情给控制下去了。那么在那种时候，后来你看它有一些局部其他的一些局部地区一些小的爆发，嗯，它也是采取这种清零的封城的这种模式，很快就把它这个疫情平平复下去了。所以呢，那个时候中国他们就得出了一个一个结论，他们认为这个一定是最有效的，呃，而且呢，当时他们其实还有一个背景是什么？因为当时疫苗没有出来，所以他们其实是把这个呃，就是全面清零封城的这种模式，在当时他们只是把它当做是一个非常极特殊时期，嗯，采用了一种非常手段。嗯那么，只要等到疫苗一出来，疫苗大规模的上市开始这个普及之后呢，那么他肯定就会把这个转入到疫苗的生上期，就是防疫的这个手段重心就会转移到由疫苗来承担了，就不再是使用这种在那个时候，他们的就是整个全世界都普遍都是这么来认识的。但是呢，就说形势变化非常快，是吧？就计划没有变化快，谁都没有想到这个病毒它会到后面会变异出这么多个。新的这个变种，而且一个比一个厉害，呃，越变越厉害。就到最后到现在为止，我们看到这个奥密克戎，它虽然这个就是说，呃，它的致死率和重病率并不高，但是呢，它有非常强大的就是这个疫苗逃逸的能力，呃，对免疫逃逸的能力，基本上没有用。对，所以它实际上就到意味着这个疫苗是基本上破功了，就疫苗你基本起不到啥作用。所以导致了现在中共他现在走到现在为止，他发现疫苗完全不起作用，所以他唯一，但是呢，尤其是中共的疫苗，它比这个西方国家生产这种疫苗，它还要更差，对吧？西方国家疫苗虽然说是这个呃效率已经是减弱了，但是多少它还能够起点作用，但在中共这种情况下，你看西安是会典非常典型的例子，西安的疫苗接种啊达到了百分之九十八普及率。但是根本就他同样是被全程这样的封城，所以他现在到就是整个这个抗疫的模式走到现在呢，中共当局他们现在已经得出的结论就是疫苗是指望不只靠
0: 指望不上，指望不
2: 上的，所以他只能够依靠唯一的依赖就是他这个所谓的独家优势这种封城，所以你就可以看到它经历了那么一个变化，在过去这种极端的封城，它只是非常时期的非常手段，但到现在它已经变成越来越常态化、标准化。是变成这么一种，有这么一个演变的趋势，所以在这种情况之下，它已经变成常态化，甚至变成制度化。只要一发现几个病例，我就立即全程就开始封了，然后就开始全民核酸，它就已经变成一种标准化的操作的程序的时候，你要想让它突然把它给停下来，我觉得这是基本是不太可能的事情。对，第二个就是，的确是他有习近平非常关键的，他把这个，他没有把这个清零政策呢视作是一个。<咳>他没有把它视作是一个简单的公共卫生政策，他是把它更多的是视为是一个政治优势，是一个不是一个
0: 可以调整的东西
2: ？对，这是涉及到，的确就是刚才何文先生所说的，涉及到他的，因为他不是一直在说要以这种嗯，就是什么社会主义的这种优越性是吧，去挑战民主社会，他就把现在这种清零模式呢，视为社会社会,社會主义优越性的一个最大的象征。他自己把它给赋予了一个非常强烈的政治内涵在里面，甚至把它弄成了一个在中国是绝对政治正确的东西。你看张文红医生是吧？嗯，只不过才来简单的提了一下这个是不是可以考虑与病毒共存，立即就被批倒批臭<笑>。是吧？呃，甚至这个《华尔街日报》也有报道，报说就是说中共连高层内部，他们曾经都有人曾经有提出来过，说我们是不是可以适当的考虑一下与病毒共存这种路线？这是另外一种不同的抗议路线，是不是那个更加合理啊？嗯，才这么一说就被习近平劈头盖脸的给批回去，所以他已经变成这么一种政治正确的一个东西呢，就说。清零模式能否坚持到底？他已经和习近平本人的这个政治路线、他本人的政治地位，甚至他的权力的稳固与否，是已经牢牢的捆绑在一起了。所以在这种情况之下，你说让他放弃清零模式，就相当于他放弃了自己最大的政绩，相当于他自己就是受柄于人。是吧？让放手，让他的政敌来攻击他。
0: 但是遇到 o m i c 这样一个超级传染的病毒，你用这种方式去对抗它，中共这个封到最后会不会把自己就封封完蛋了，封死了？你像冬奥这个，你怎么解决
2: ？呃，的确就是这样。所以在我看来，就是这一次这个，我觉得对习近平来说，他是真正遇到了前所未有的一个严峻的挑战。就是奥米克戎对它的整个这个清零政策，在两大两大它的工具上面都带来一个非常大的挑战。我们知道清零政策其实它就是两大部分组成的，对吧？第一大部分就是封城，但是这种封城呢，它是有时它是分级的，呃，分层分级的这样的一个封城，还有一个就是全民核酸，对，就是这两大部分。那么奥密克戎带来的这种，它一个是隐蔽性，一个是强传染性，还有就是这个疫苗逃逸能力，它其实就是导致这个你封城你封不住它，它早就可以很隐蔽的在社区进行传播。然后你这个全民核酸检测呢，因为它有很强的这种疫苗逃逸能力啊，现在对它的核酸检测这个阳性率非常低。我刚刚看到就是最新的这个应该是哈佛大学的这个教授，一个叫做瑞安的，他，呃，他又公布了一组数据，他因为是调查的美国的这个奥密克戎的这个数据。他就说，美国这边的就是做那个核酸检测，对这个奥密克戎的有症状的，它的阳性率只有大概百分之五十到百分之八十
1: 。那么
2: 对无症状的阳性率更低，只有百分之三十到百分之六十。你把二者把它合并起来，它的平均的阳性率大概也就是刚刚过半，百分之五十左右的样子。你就只有百分之五十左右，你能够把它测出来。所以你在这种情况之下，你去做全民核酸，其实它就像刚才何安先生说，它一定有大量的这种假阴性的存在，很多病例你会漏掉的。也就是说， o m 奥密克戎它对习近平这个清零模式，这我们刚才说这两大工具，它都是带来一种空前挑战。这个对他来说是非常危险的一件事情
0: 。是，就是一时半会儿测不出来，但是你老测，他就老测出来新的，你这没完没了。那还有一点时间啊，我想请恒河先生很快跟我们谈一下哈萨克斯坦这个话题啊。就一个，我想问一下，就是现在外界有人把它比作这个和是一种这种六四一样的颜色革命，这种比喻是不是贴切呢？
1: 呃，其实说六四是颜色革命，这个其实说不太过去。我个人啊，从来不认为六四是一次颜色革命。嗯，呃，因为六四呢，其实当时的反腐哈、啊，并没有，呃，任何对政权真正的挑战。嗯，对。呃，虽然说有这个当中有人提出来民主的诉求，呃，但是呢，基本上，嗯，严格的说，还是在呃新，就是当时新新那个那时候的政治框架下面，就是共产党的领导。呃，那个政治框架下面所进行的一些，呃，对于呃，改良吧，哈，看上去看上去那个，嗯，不好的社会现象或者是不好的这个，呃，制度里面的一些个人，呃，进行惩罚或者是进行，呃，一些改变，对，严格的说是是一个，呃，我不去给他定是改良还是革命了，肯定不是革命了，嗯，所以说说是颜色革命的话呢，可能有一点不太符合，当然。呃，现在也没有必要去讨论六四究竟属于哪种类型，因为个人观点不一样、嗯。对，但是呢，这个哈萨克斯坦呢，呃，哈萨克斯坦的这个抗议活动呢，后来它转向，呃，从这个对燃料涨价的抗议，很快的就针对了前这个领导人，呃，前总统就是纳扎尔巴耶夫。是。呃，另外呢，就是对整个这个，呃，这个社会的腐败啊。呃，就这方面和六四的时候有点相似，但是呢，它的这个范围要比六四广得多。六六四呢，其实集中在两个部分，一个呢就是全国各地的学生，还有一个呢就是北京的市民，这是最集中的。呃，但是对于更多的后来也有人检讨嘛，说是工人啊、农民啊没有发动起来，啊、呃，不管发动不发动了，就是说他没有在社会层面有更广泛的这个呃动员。而在这个呃哈萨克斯坦呢，它其实整个社会面的动员相当广泛，嗯，就是说在各个城市，不仅是学生，这个是完全不一样的，呃，那么呃，所以呃，据我看来，你你可以有点类但是它是一个对于
0: 专制，对于前前总统或者前政总统这种势力，这种呃专制的这种政府，或者是亲共的这种政府的这种，哦，或者不是说亲共吧，它本身就是一个共产主义的支持者，是吗？
1: 呃，对他前总统，他本来就是共产党嘛。嗯，他就是呃，苏维埃就是当时是呃，呃，哈萨尔呃，哈萨克斯坦的呃苏维埃共和国，就是苏维埃加盟共和国的领导人。一九八九年担任领导人，到九一年呃苏苏联彻彻底垮台的时候呢，他又好，他是最后一个从苏联独立出来的加盟共和国。嗯。呃，所以那但是呢，这个领导人没有换，呃，所以说他只只是说这个体制变了，他号称哈，呃，他的体制实际上是是民主体制，呃，而且呢是一个世俗政府，呃，他虽然这个呃居民当中信伊斯兰教的很多，但是他是一个世俗政府，嗯，呃，所以从这种角度来看的话，他并不是一个，就是说他实际上的转型没有真正的完成，嗯，从这个前苏联啊转到后来。不像东欧那些国家，东欧那些国家呢就真正的完成了转型，呃，就是前华沙条约组织，就是苏联阵营那些国家，但是呢，苏联境内的特别是中亚的这些国家，包括甚至包括白俄罗斯啊，就这些国家啊，他们没有彻底的完成这种转型，所以后来就成立了一个独联体嘛。那这次出兵的呢，是独联体的一部分成员。嗯呃，所组成的一个军事联盟。那这个军事联盟绝大部分成员呢，其实都是中亚这几个国家，呃，什么吉尔吉斯啊，什么塔吉克啊，什么，都是中亚的这几个国家。那再加上白俄罗斯，呃，再加上俄罗斯本身
0: ，呃，所以他们
1: 形成了一个军事联盟。然后这个军事联盟呢，来对军事联盟当中的某一个成员进行干涉。有一点像当年这个。华沙条约组织对捷克的干涉
0: 。好的，那我、呃、我最主要的想问一下，就是说这个民众的这个抗议活动，它是不是一种对专制体制、对腐败的抗议？是这个意思吗
1: ？对，他的他的后来转变了对这个专制体制，呃，其实虽然是针对前总统，但是实际上是这个体制对这个专制体制的这个抗议，要求改变
0: 。嗯，那为什么习近平要写信给这个哈萨克斯坦总统呢？为什么中共很在意哈萨克的局势呢？
1: 我我觉得这个习近平带兴趣的这三讲了三条，我觉得都很有道理。第一个，他是反对颜色革命，他主张去镇压。这个呢是认为习近平最清晰的这个解读，就是对苏联前苏联垮台，我们上次不是做节目谈到嘛，对前苏联垮台所总结出来的经验。所以，他不能让哈萨克斯坦仅有，现在世界上就剩下这几个曾经是社会主义，现在还呃保持集权专制的就这么几个国家了。所以，他至少就有个半嘛。嗯呃，他认为呃，哈萨克斯坦应该吸取中国的教训，应该吸取前苏联的教训，应该走那条路。这是在政治上。嗯呃，第二条呢，第二条呢，其实很有意思。他说，呃，反对任何改变这两国关系，就是两国关系是指的哈萨克斯坦和中国之间的关系，改改变关系。但是问题就在于这次抗议行动，虽然说。哈萨克斯坦有很多对中共不满的人，对中共的渗透啊，或者是扩张啊很不满的人，但这次的目标并没有对准中共，嗯，所以说他提到这一点的话，很可能暗指的是介入了这个，介入了这个哈萨克斯坦，呃，甚至可能是这个，就是他们这个联盟军事联盟入侵，呃，所造成的对中国利益的伤害，因为这句话很难用其他的就是民众抗议来解释。嗯,嗯，呃，当然他可能指的是西方国家，但是我觉得俄国在这里可能起的作用更大。嗯，第三点呢，呃，他最后还说了一点，呃，我看一下哈，呃，具体说什么我现在已经想不起来了。反正就是说他所说的这些内容哈，可以清楚的看到，就是他为什么要对于这个哈萨克斯坦的局势这么关注，其实他很大程度上呢也是关心。自己的统治，因为哈萨克斯坦所出现的一些问题，在中国，尤其是目前的经济情况下，很可能也会出现
0: ，就是很类似
1: 的。他是担心会蔓延到这个中国来
0: 嗯。嗯，好的，好。那唐俭先生，很快，呃，您怎么看习近平给这个总哈萨克的总统，呃，带话这个事情？
2: 呃，他对我补充一下，就是刚才这个冯先生所提到有一点比较关键的，就是为什么习近平他对哈萨克斯坦的局势非常关注呢？因为哈萨克斯坦爆发这么一个，它有一个背景。我们知道哈萨克斯坦其实它并不穷。哈萨克斯坦整个国家国民的这个 GDP 平均的人人均收入啊 ，GDP 已经达到了大概是一万美元左右。但是因为这个国家它的物价控制的很低，所以说如果说要按照它的这个实际平均购买力这样来计算的话，我看到有人曾经做过这样一个计算，就是它的实际的收入可以达到差不多人均是三万美元左右。哦，这个水平并并一点不差了，嗯，比中国都要强很多了。所以就是说，那么再加上哈萨克斯坦，你看他是从这个从独联体、从苏联脱离出来以后，到现在为止一直都很平静，对吧？突然一下，在三十多年以后，突然一下出了这么一个事件。也就是说，哈萨克斯坦是非常典型的，在中共的语言描述里面是属于叫做政治经济长期稳定的，而且生活相对来说还比较富足的这么一个国家，怎么突然一下爆发这么大的一个动和乱和骚乱？这一点。对中共的刺激是非常大的，因为中共这就这跟中共是比较像的，中共也是长期认为，你看我们是长期的政治经济都很稳定的一个国家、嗯。对，
0: 所以习近平说坚决反对这个外部势力蓄意制造的颜色革命。
2: 啊，对，所以在这里面就是这个心结。这个外部势力，我觉得他其实在这里面有多种的解读。我比较赞同刚才何刚先生提到这一点，就是实质上习近平他现在带这个口信去啊，他更多的我认为他指的，他担心这个外部势力去干预哈萨克斯坦的这个局势。嗯，更多指的是俄罗斯，因为俄罗斯对哈萨克斯坦，我们都知道他在历史上有这样一个渊源关系，所以其实一直俄罗斯都是把哈萨克斯坦视为自己的附庸国，就是自己有一种。呃，宗主国的这么一种这个情怀，一直有这个在里面，所以俄罗斯这次表态非常迅速，是吧？马上就表态，我就出兵帮你镇压了。但是你可以看到，习近平他其实是这个观望了一段时间的。从这个爆发这个事件一直到他到七号的时候去表态的时候，其实哈萨克斯坦的局势已经基本上是平稳下来了。所以习近平在那种时候才去表了态，所以多少是有一点投机的性质。我觉得在这个角度上讲，其实哈萨克斯坦更多表现的是中俄之间，它其实在背后有一些博弈，对。
0: 是，呃，当然经济上，据说那个“一带一路”也是让中共比较关注的，因为对，这就
2: 是他重大的经
0: 济利益。是，好，那我们没有时间再呃多谈了哈。非常感谢二位今天的精彩点评，我们也感谢观众朋友收看，下次节目再见。嗯